0: 2020 é o ano em que os vinhos da Ilha do Pico vão atravessar o Atlântico e fazer as primeiras vendas no Brasil, mas a onda de promoção internacional também vai trazer o fecho de contrato com a Dinamarca e possíveis clientes na Holanda e Alemanha. Nesta altura, as exportações de brancos e tintos já incluem os mercados de Inglaterra, Japão, Canadá e as duas costas dos Estados Unidos, até alguns grandes produtores europeus como a França e a Espanha. Também não faltam ações de apresentação e viagens de negócio e acompanhamento de mercado em locais como a Argentina e já este mês a estreia na ProVine de Düsseldorf. A ideia é chegar aos 2 milhões de euros de volume de negócios este ano e manter a meta de crescer a dois dígitos nos próximos. Para já, 2020 vai trazer novidades em brancos, licorosos e espumantes do Pico e são planos que nos levam à conversa com o enólogo Bernardo Cabral, da cooperativa Pico Wine. A melhor forma de conhecer e
1: consegui ter uma opinião sobre o que é que são os vinhos do pico é ir ao pico uh, aterrar, eu vou lhe dizer que já aterrei no pico talvez mais de 50 vezes e cada vez que aterro parece que é a primeira vez que estou a chegar lá uh, e, e uma das grandes razões tem a ver com a idade da ilha a ilha tem 300 mil anos, do ponto de vista geológico é um bebê acabou de, acabou de nascer e como tal uh, não tem muito solo arável é uma ilha à base de pedra pedra vulcânica, preta, difícil quem mora no pico até há pouco tempo eram as pessoas mais resilientes, mais resistentes, são pessoas absolutamente extraordinárias. E a cultura da vinha lá é isso. Foi uma conquista à pedra. Quase 600 anos atrás, os primeiros povoadores chegaram e disseram ah, vamos plantar vinhas aqui, mas vamos plantar vinhas em pedra. Agora imagino o que é que eles fizeram. Fizeram os muros, afastaram as pedras para os lados, mas, mas o solo era uma laje de lava que eles picaram Fizeram uns buracos, foram ao Feial buscar terra e puseram nesses buracos e plantaram a vinha. E assim nasceram as primeiras vinhas. Ainda existem? Não, não com 600 anos, mas hoje temos vinhas com mais de 100 anos, na zona da criação velha, o que estou agora a falar, é a zona mais emblemática que está virada para o Feial, justamente, e com uma montanha atrás, que é um vulcão com 2.351 metros de altura, e um vulcão ativo. Ele fumega no, lá em cima. Isto, só aqui em pequenas palavras, acho que consegui explicar um bocadinho do quão especial é aquela ilha. Eu conheço as ilhas todas dos Açores, é aquela ilha, de facto, é a do coração. É no, não conheço mais nada no mundo que seja assim tão bonito quanto aquilo.
0: E hoje, que área é que está a ser produzida na ilha?
1: Explicando um bocadinho para trás, aquele rendilhado de muros, estamos a falar de, de uma construção que se fosse colocada em linha reta, Uh, estima-se que daria duas voltas à terra no Equador, para se ter uma noção, qual muralha da China? <risos> os picarotes são mais uh, resilientes e trabalhadores do que os chineses. Mas uh, já houve, e estima-se que já houve cerca de 4 mil hectares em produção, uh, essa produção foi caindo ao longo dos anos, com filoxeras, depois com uma série de cruzamentos da história económica, social de Portugal, dos Açores, do Pico, erupções vulcânicas que fizeram com que as pessoas fugissem, uma série de, de fatores, chegou a bater no mínimo de 200 hectares, total, e hoje, depois de um plano de reestruturação de vinhas e de apoios que houve à viticultura, conseguimos voltar a, a puxar pessoas para a terra, para trabalhar a terra, e reconstruir muros. Eles são muito bem feitos, não têm um, um, um bocadinho de cimento sequer, é pedra, assenta em pedra, mas tão bem feito que os terremotos vêm, as, as, as tempestades vêm e os muros não caem. Caem muitas coisas, casas, mas aquilo não cai. E então por baixo de, de vegetação que foi crescendo, faias, incensos, portanto são arbustos grandes que parecem árvores, quando nos começaram a cortar para ir recuperar aqueles corrais, eles estavam praticamente intactos, portanto foi só uma questão de dar ali um jeitinho, e voltou-se a plantar vinhas e hoje temos mil hectares.
0: Mas com a chegada, com os suas à cooperativa do Pico introduziu-se as monocastas, foi isso? Em termos de
1: portfólio, sim. Em 2000, e, já há muitos anos vou, vou para o Pico, tenho família nos Açores e vou vir para lá passar férias e, e uma feliz coincidência a cooperativa vitivinícola do Pico uh, quis virar a página um bocadinho na onda, na senda desta procura do, dos vinhos açorianos e enfim, eles criam concretamente o que se conseguiu atingir que era ter os vinhos todos num patamar muito alto. Desafiaram e em 2017 faço a, primeira, a minha primeira vindima e achei, quando olho para o portfólio, que de facto era uma pena nós não estarmos a apostar naquelas as três castas indígenas do Pico, que são? que são as três castas brancas, que são o Arinto dos Açores, o Terrantês do Pico... E o Verdalho, há aqui uma grande guerra com a Madeira, quem é que é o pai do Verdalho sem a Madeira, seus seus Açores, enfim, nós temos alguns dados que nos dizem, pelo menos os primeiros registros são muito anteriores nos Açores do que na Madeira. Mas estas três castas, que são, eu nem tenho palavras para descrever, eu diria qualquer cego faz um vinho excelente com aquilo, porque são tão boas, aquele terroir é tão espetacular que nós apostámos e criámos uma linha de monocastas e que tem sido um sucesso.
0: E quando diz um sucesso, significa quanta produção, para que mercado?
1: Produções crescentes, desde então.
0: Estamos a falar de três anos, praticamente, não
1: é? Sim, três anos, mas neste momento estamos a comercializar a segunda colhada. A primeira vendemos num instantinho. O vinho que vendemos mais rápido é o Terrantês do Pico, que é o mais caro de todos com uma produção de 1.400 garrafas mas para ter muito, só em 45 dias estamos a falar de um vinho de 28 euros no mercado não é, não é um vinho muito barato mas... o Verdalho produzimos 6.000 garrafas e o Arim dos Açores outras 6.000 à volta disso, 6.600 são produções que são bastante limitadas são de vinhas muito velhas que nós escolhemos parcelas especiais temos uma relação muito própria com cada um dos sócios e na procura da excelência, vamos fazendo estas micro, pequenas vinificações e daí saem estas preciosidades, estes diamantes que chegam-nos em bruto, nós polimos um bocadinho mais, ornamentamos e vendemos.
0: Para que mercados? Para os mercados locais, para o continente, para outros países?
1: Olha, o, o grande mercado da cooperativa, a Wines, é, é local, são os Açores, mas quem os consome mais não são açorianos, são turistas. Enfim, você sabe que quando, quando vai viajar, não é? quando eu vou viajar, quero provar o local, não é? as coisas da terra. E assim se passa com quem vai aos Açores. Quer provar a manteiga dos Açores, o pão dos Açores, o vinho dos Açores, a carne dos Açores, o peixe dos Açores. E, de facto, os Açores têm tudo de excelência para oferecer. É quase como viver à sombra da banana, entrar. <risos> dá muito trabalho né, ir buscar cada um destes, destes artigos, mas, mas a verdade é que a qualidade é, é absolutamente extraordinária. Portanto, São Miguel é um grande cliente, o Pico é um grande cliente, cada vez com mais turismo e, portanto, é, há esse consumo. Mas depois, Portugal Continental, com crescendo é, consumo, especialmente restaurantes de estrelas Michelin, restaurantes muito bem posicionados, de. de de alta qualidade, de cozinha muito gourmet, tem apostado nos nossos vinhos e depois temos eh, os mercados internacionais Inglaterra está a correr muito bem, o Japão temos o Canadá a dar os primeiros passos, os Estados Unidos com uma relação longa quer na zona da Califórnia quer na zona da costa leste de né? Nova York, Boston essa zona onde há também uma comunidade suriana importante mas é engraçado que os grandes consumidores até são os próprios americanos e vamos proliferando aí por vários países, a França está a comprar, a Espanha está a comprar e sabe que os vinhos dos Açores estão-se estão a tornar muito exóticos. Quem prova percebe para já porque é que valem o que valem, aquilo é aditivo, quando se prova a primeira vez depois já não se consegue largar.
0: E há a procura de novos mercados? Não? Há produção suficiente para chegar a novos mercados?
1: Não há. Eu, como lhe estava a dizer, a produção tem sido crescente. Não é? Quando eu cheguei em 2017, a produção estava um 200 hectares, hoje estão mil, ainda não todos em produção mas quais. e portanto, como, apesar das produções por hectares, são serem pequeninas, isto são centenas e centenas de, de pequenos viticultores com áreas que, quando olhamos para a ilha toda, podemos falar em hectares, mas quando olhamos para um produtor, falamos em alqueiros, que é décimos de hectare. As pessoas têm vinhas mínimas, só que são muitos e cada um está a aumentar um bocadinho, a sua vinha mínima passou a ser um bocadinho menos mínima <risos> e, e tem vindo a crescer ali um bocadinho e, portanto, as produções estão a aumentar, de facto. Uh, e ao aumentar nós temos que conquistar o mundo uh, e, e acho que é importante também ir vir para fora uh, nós vamos estar agora na, na Provain em Düsseldorf, a feira mais importante do mundo de trading é? de, de, e vamos lá estar com força com força nós, a Dega. <risos> A cooperativa a Pico Wines vai, vai estar com um stand. E porquê é que vamos lá estar? Porque queremos dar ao mundo a conhecer os nossos vinhos e queremos conquistar mais e mais mercados. Temos já muitas reuniões marcadas, temos quase certo começar a vender já para a Dinamarca, vamos fechar lá o negócio. Temos países como a Holanda, a Alemanha. Os vinhos dos Açores, com este pricing que estamos a, que estamos a falar, traz sempre que ser para mercados muito maturos. Um bocadinho no norte da Europa, não é? E eventualmente alguns países produtores como Austrália, Nova Zelândia e tal, em que, mas aí muito por curiosidade, né? quem compra, todos eles adoram vinho, produzem muito vinho, mas adoram é, entrar lá com estes vinhos vulcânicos produzidos no meio do Oceano Atlântico, onde o Judas perdeu as botas, né? mas de uma forma absolutamente inacreditável, quem é que não quer experimentar pelo menos uma vez na vida, não é? Portanto, eu acho que há, há essa oportunidade, mesmo em países produtores, de conseguirmos ir lá e entrar.
0: Estamos a falar também, por exemplo, dos grandes produtores da América Latina?
1: Por que não? Por que não? Eu vou agora fazer até, <risos> vou domingo para a Argentina e para o Chile, e uma das coisas que eu queria, que levo na minha mala, são umas garrafas de vinho dos Açores, para dar a conhecer, e, e pode acontecer que haja alguém que esteja interessado em, em os representar lá.
0: E o Brasil? O Brasil é, uma, é um país irmão, não é? Muito grande. Já está nesse mercado, há um trabalho ainda a fazer, é, é tido também como um mercado um bocadinho protecionista, mas agora há um novo acordo. Como é que encaram o Brasil?
1: O Brasil é um mercado também super prioritário para nós. Não há... Tanta relação com os Açores, portanto não houve uma grande comunidade de açorianos a emigrarem para o Brasil, elas foram mais para o norte de, do continente americano, mas essa relação fortíssima, como disse muito bem, entre Portugal e o Brasil e agora com estas aberturas a se explorar, pelo menos a sermos mais competitivos no mercado, porque as taxas eram muito, muito pesadas sobre os vinhos, são muito pesadas ainda sobre os vinhos portugueses e os vinhos europeus, A União, isto tem a ver com a União Europeia, uma relação, uma, um acordo entre a União Europeia e o Brasil. E aí vamos competir mais mano a mano ali com os chilenos e com os argentinos que têm acordos extremamente preferenciais. Vamos ver como é que isto vai evoluir uma vez que... Os próprios produtores de vinho brasileiro não estão muito contentes com o que está a acontecer e, portanto, há alguns entraves que pode, pode, podem vir a ser colocados, mas, mas creio que vai correr tudo bem. Acima de tudo, há também um, cada vez mais uma comunidade de brasileiros com muito poder de compra aqui no, em Portugal e a, a nos visitarem e que vão levar consigo eh, essa vontade de voltar a provar no seu país, de mostrarem aos seus amigos eh, os vinhos extraordinários que provaram. Não é? E nós estamos a fazer esse trabalho junto dessa, dessa comunidade. Temos já uns parceiros no Brasil onde vamos começar este ano a levar vinhos para lá.
0: Esse trabalho de promoção passa só por feiras trading, como disse, portanto, feiras profissionais, também por missões, por essas viagens de negócios, uh, o que é que está no vosso plano estratégico, digamos, ao longo do ano para levar os vinhos do Pico a destinos mais longínquos?
1: Nós agora, em termos de plano, temos enfim, uma série de, de viagens de acompanhamento de mercado, enfim, está no Canadá em, em provas, vamos estar como ele lhe disse nesta Paul vamos, enfim, continuar a Inglaterra, onde, como ele estava a dizer, que está a correr muito bem.
0: Apesar do Brexit. Apesar, de,
1: bem, sim, de, de, depois do Brexit ainda não não sabemos bem, porque as encomendas não são assim tão frequentes, não né? Mas não houve nenhuma ainda depois do Brexit, mas até agora não houve nenhum sinal que, que isso fosse... o país não para, não é? Porque os ingleses não, não, não vão parar de, de consumir e não vão parar de... de apreciar as nossas as nossas coisas boas. Uh, pelo menos o nosso importador até agora não nos, não nos passou nenhuma mensagem de pânico. Mas mas os mercados, como lhe estava a dizer, são muitos. Nós até há pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo atrás, era até há um ano atrás, nós não tínhamos produção para, para muito mais do que estávamos a fazer comercialmente. Agora já temos produção para satisfazer. E perdemos alguns clientes, infelizmente, porque não conseguimos satisfazer as necessidades é, com com como eles queriam Mas não era não eram falhas pequenos períodos, eram falhas de grandes períodos e, portanto, isso fez com que não pudessem continuar a trabalhar com os nossos agora estamos a reconquistá-los e todo esse trabalho de evangelização que estamos a fazer vamos continuar e, cada vez com mais força
0: Mas tem um objetivo definido a médio e longo prazo, no sentido de, de aumentar a cota de produção, de aumentar volumes de negócios, quanto é que isto representa mais ou menos por ano o que, qual é a meta a atingir daqui a dois anos?
1: Nós, nós temos metas muito ambiciosas, deste ano queremos nos aproximar do 2 milhões de euros de faturação e depois para o ano uh, the sky is the limit <risos> mas, mas temos que aumentar em, queremos e, e vamos conseguir, não tenho a menor das dúvidas aumentar a nossa, a nossa faturação sempre a dois dígitos sempre a dois dígitos uh, faturação e produção e, e isto tem a ver também com o, o revitalizar uma marca que nós temos, que é muito, muito forte, que é o Terras de Lava que já fizemos um trabalho uh, ao nível de brancos e, e um rosé que lançamos a primeira vez o ano passado e que foi um sucesso também, vende super bem. Uh, os tintos estão a correr muito bem, uh, nós falamos sempre dos brancos das Açores, mas os tintos estão a correr extremamente bem. E o branco, que, em primeiro, digo aqui, oficialmente, que está quase, quase, quase a vir para o mercado. até é mais uma referência, uma, uma referência um bocadinho mais uh, amiga do consumidor médio vai estar mais disponível, vai ter uma dispersão de distribuição grande e, portanto, vai estar acessível. Por exemplo, às vezes as pessoas querem comprar vinhos de Açores e não sabem onde é que os vão comprar. Não é? Tem que ser uma garrafa especialíssima, não sei onde, lá, onde que não é acessível. Portanto, e nós queremos que o terra de Lava seja um vinho que conseguimos consumir no dia-a-dia. -dia.
0: Então significa que vai estar disponível em IP mercados, por exemplo?
1: Nos Açores, com certeza. Cá, eventualmente, pode estar, hiper não diríamos, alguns supermercados, cadeias mais especialistas, mais especializadas, quero dizer, eventualmente pode, pode vir a estar. Está em cima da mesa essa, essa, essa possibilidade.
0: E, portanto, para já, é o que está nos vossos planos ou há outros planos para novos produtos
1: no Pico? Sim, ou, ou dar força a, a um outro produto que ainda não falei até agora. O, a história do Pico... É, tem a ver com tem a ver com, com e confunde-se muito com a história dos licorosos é, era comum todas as pessoas produzirem vinhos licorosos nas suas... Tinham estas vinhas, uma parte das uvas entregavam na, na adega e outra parte produziam os seus vinhos e produziam licorosos. E licorosos que vão ficando anos e anos e anos. Um bocadinho como a região que está a ver os vinhos do Porto, toda a gente produzia, quem tinha vinhas no, no, no Douro, produzia vinhos do Porto e na Madeira a mesma história. Pronto, essa é, um, é quase uma missão que nós temos, que é voltar a revitalizar com, com força. Nós nunca deixámos de fazer, temos o maior estoque de vinhos licrosos que existe nos Açores, são, é um estoque absolutamente extraordinário, de lindos vinhos, que são, são de uma beleza indescritível, falo eu aqui com a minha emoção toda... Um... É, e acho que voltar a dar força a esse produto e a dignidade que ele merece é um must Quer dizer, e nós lançámos recentemente um vinho que, que é um, um lote de vários anos de produção é, que é o um, um Licorosilha do Pico de 10 anos que é, é, um, é um produto a não perder e agora, mais
0: recentemente é... está na moda
1: espumante Exatamente. Já sabia. Tem informações privilegiadas.
0: Não, mas de outras regiões do país a essa percepção, não é? Que é trendy agora consumir espumante português. Há também espumante no pico?
1: Há também espumante no pico, finalmente. Então, nós nós lançamos na, na passagem de ano é, o espumante. É, é um projeto que, que temos é, já desde 2016. É, e que temos feito vários ensaios e pronto, finalmente agora chegámos àquele ponto e lançámo-lo é, que é um espanto também digno de se chamar é, que é de o pôr nos, no, nos tops nacionais não tenho a menor das dúvidas mas, é, passo aqui a modéstia mas é, mas é um espanto feito de, de ranteias do pico dessa casta rara, uma produção muito pequenina estamos, estamos a falar de mil e poucas garrafas é, muito handmade Uh, e que feito pelo método clássico aquele método de uma segunda fermentação na garrafa, etc e que lançámos e foi o vinho que, foi que o Presidente da República bebeu quando foi passar o ano à ida do Corvo e gostou muito <risos>
0: E as, outras, as restantes mil garrafas ou 900 e tal, como é que estão, estão à venda? Estão só para este tipo de consumo uh, privado ou particular para ocasiões especiais? Não,
1: o, o, as restantes garrafas, a nossa ideia, é claro que não temos, são tão poucas que nós não vamos poder espalhá-las pelo mundo todo, não é? Portanto, o que nós vamos fazer é... é comercializá-las em núcleos muito concretos Portanto, vamos selecionar um x número de restaurantes um x número de clientes com quem é, iremos a quem iremos disponibilizar este vinho e que não temos pressa nenhuma em vender as, as mil garrafas temos a certeza que elas nos vão fugir entre os dedos mas é, também não tenho, não tenho dúvida que é um é mais um produto que é um bom exemplo do potencial de produção de, dos Açores e com aquela frescura toda atlântica uma coisa que até agora ainda nem foi um termo que eu normalmente utilizo imenso e hoje ainda não utilizei, que é a salinidade então, as vinhas estão ao lado do mar aliás a razão de ser dos muros é exatamente para proteger daquela, daquelas ondas, dos ventos marítimos etc essa salinidade que é a característica dos vinhos dos Açores e que não se, é muito raro encontrar-se no outro lado. é uma salinidade que qualquer pessoa nota muito e essa salinidade também se nota neste espumante, depois aquela acidez natural, que é super importante para um espumante de qualidade, também está toda lá, e portanto o espumante claramente é um produto que vai começar naturalmente a crescer, mesmo dentro dos outros produtores, espero eu muito bem, porque é, são inesquecíveis.
0: Mas há uma meta de, de produção para o ano, em relação ao espumante?
1: Sim, nós, nós, para, nós para já mantemos esta, esta quantidade muito pequenina, uma vez que a casta, que nós apostámos para fazer uh, este espumante é uma casta cuja produção uh, na ilha é mínima é a casta mais rara que nós temos lá uh, no entanto houve umas plantações novas, uh, também queremos acreditar que vai haver mais uvas disponíveis para poder aumentar a produção, mas nos próximos anos nós vamos andar uh, para ali, portanto este SEVIP como nós chamamos SEVIP projetos este espanto é sincera, eu eu, eu projetos, <risos> são projetos de, de nicho e de abordagens distintas e experimentações que nós vamos fazendo na, no sentido de encontrar enfim, aqueles produtos que são uma expressão é, máxima de, de, daquele terroir que podemos ali
0: Para a semana arranca mais uma missão empresarial apoiada pela ep até à costa do Marfim.